0: Elodie Petit
2: et Elisa Casson de Elle décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui vous accompagne même pendant les vacances de Noël. Ah, on n'est pas bien là, au show alors qu'il fait au moins moins 8000 dehors, à manger des choses bien grasses, à ne rien faire si ce n'est regarder de très mauvais téléfilms de Noël, à être gâté avec des beaux cadeaux. Enfin, peut-être que vous vous coltinez Une famille insupportable qui vous demande Pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants. Peut-être qu'on vous a offert un cale-porte ou un parapluie Et vous n'arrivez pas à regarder la télé Parce que vos petits cousins hurlent dans le salon Allez, c'est les fêtes, détendez-vous Enfermez-vous dans la chambre de votre neveu de 8 ans Allongez-vous sur son lit blottissez vous sous sa couette Pokémon Montez le son, c'est notre moment Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr Et j'adore Noël Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson Journaliste forme et beauté qui déteste Noël
0: Salut Salut. C'est vrai que je déteste... Noël. Pourquoi ah, Je déteste cette période, je la trouve angoissante, euh, se forcer à être euh, heureuse, ouh, super, c'est Noël et tout. Non, je déteste.
2: Donc on a une personne <rire> un peu dépressive au final. <rire> ah oui, bah en même temps, c'est un secret. <rire> bon, et qui dit Noël Dit Père Noël, certes, mais dit surtout Mère Noël. Et qui mieux l'incarne que Maria Carré Et oui, la Reine de Noël, c'est elle. Depuis qu'elle a sorti en 1994 le tube All I Want for Christmas is You. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Ah vous les entendez, ces 13 notes cultes Il ne s'agit pas de grelots, pas de synthé, mais d'un célestat. Tu sais ce que c'est, Elisa Bien sûr, ah, mais attends, oui. je te rappelle que je suis chanteuse. Ah, oui, c'est un espèce de piano comme un clavecin, rendu populaire avec le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. On associe ces notes à un son sucré, un peu gourmand, et les compositeurs s'en servent désormais souvent pour illustrer des musiques de Noël. Vous l'avez entendu dans des films comme Harry Potter, alors ce n'est pas un film de Noël, même si certains disent que oui, ou dans Maman, j'ai raté l'avion, on écoute On est en 1994, la maison de disques de Maria Carey lui propose un album de Noël. Avant ça, elle avait déjà fait deux albums et un EP. Alors ça ne se fait pas trop hein, comme ça en début de carrière euh, de faire un album de Noël. C'est plutôt quelque chose qu'on fait à la fin ou en tout cas quand on est en fin de contrat avec sa maison de disques pour un peu écouler euh, les, les dollars qui restent. Mais Maria, depuis toute petite, elle adore Noël, alors elle accepte.
1: La Then I have this incredibly dysfunctional family that would ruin it every year. Not my mom, my mom would try to make it fun, but um, and we didn't have a lot of money, so sometimes she would like wrap up fruit and like whatever it was that she could afford. And I was like, when I grow up, I'm never gonna let that happen. I'm gonna make Christmas perfect every year.
2: Vous l'entendez, c'était dans son docu sur Amazon. Elle raconte l'histoire de cette chanson. Elle dit qu'elle a toujours rêvé de Noël en grand, mais elle a grandi sans le sou. Sa mère lui offrait ce qu'elle pouvait. Et quand on lui propose de faire des reprises de chansons classiques de Noël, elle, euh, elle dit qu'elle aimerait plutôt une chanson qu'elle compose elle-même qui la rendrait heureuse. Et dans ce docu, on la voit, enfin on la voit pas d'ailleurs, c'est elle qui raconte que dans sa maison euh, au nord de New York, elle se met au piano, alors qu'elle est très mauvaise pianiste, mais qu'il s'est passé un, un accident heureux en pianotant euh, dessus. Et pour les paroles, ça a été écrit très rapidement. En gros, elle a fait une liste de tout ce qu'elle voulait pour Noël étant enfant. Et finalement, ce qu'elle veut vraiment, c'est retrouver euh, l'amour qu'elle a perdu. Donc tout ce qu'elle aime, c'est les cadeaux, accrocher euh, les chaussettes euh, sur la cheminée, les lumières de Noël, la neige. Et d'ailleurs, ses paroles préférées, Elisa, tu sais ce que c'est Non. C'est « I won't even wish for snow ». I won't even wish for je chante très mal, excusez-moi. Non, Je, oh, chante, je, chante, très je bien. chante très bien, mais là, je me donne pas. Cette alors fausse modestie. On va vous dire un peu les dessous, c'est qu'on est un peu balade. C'est vrai qu'on est malade. On est un peu malade, du coup, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors, aujourd je n'ai pas le Covid. Hein, moi mais... non plus, moi non plus. Euh, musicalement, cette chanson... Elle a un côté rétro, ce qui plaît toujours pour les chansons de Noël. Et d'ailleurs, Maria a dit elle-même, elle, elle s'est inspirée de chansons des 50s, des 60s. On pense aux Renat, par exemple. Et ça n'a pas du tout un son des années 90, ma décennie musicale préférée, comme tu le sais. Et à sa sortie, eh bien, la chanson, elle n'a pas le succès qu'elle a aujourd'hui. Alors, elle se place quand même 12e dans le classement Billboard, qui est le classement de référence. Euh, mais en fait, elle revenait chaque année. Et en 2003, neuf ans après sa sortie, la chanson bénéficie d'un coup de boost énorme. Est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu sais ce que c'est Est-ce que tu peux deviner
0: Euh, non. Voilà. <rire> je ne peux pas. C'est la
2: sortie du film préféré de la planète, ah, du film de Noël bien préféré, sûr, Love Shelly, Exactement. Ah ouais. Et la chanson, elle est reprise par une petite fille qui s'appelle Olivia Olson, qui la chante à la fin du film. La scène est culte. On écoute la... ouais, je... J'avoue, j'ai certainement plus écouté cette version que la version de Maria. Enfin, je pense que ces dernières années, ça s'est inversé. Oui, c'est clair. Tu, tu vois très bien cette chose. Oui, oui, tu l'as beaucoup écoutée. Oui. D'ailleurs, Spotify, vous l'avez enlevée, euh, ça m'agace profondément. Remettez-la s'il vous plaît. C'est peut-être pour que ça fasse grimper les chiffres de Maria. On va en parler après d'ailleurs. Et donc, depuis plus de dix ans, chaque année pendant les fêtes, la chanson est une des plus écoutées au monde et sa popularité ne fait qu'augmenter. C'est fou parce qu'elle est sortie il y a quand même 28 ans. Et en 2019, soit... 25 ans après sa sortie, elle arrive en première position du classement Billboard, ce qui m'amène à parler du business derrière tout ça. All I Want For Christmas Is You, c'est un disque de diamant, C'est plus de 16 millions de disques vendus. C'est son plus grand succès international à Maria. C'est le 11e single le plus vendu de tous les temps. En 2017, la chanson elle avait rapporté cumulé depuis sa sortie 60 millions de dollars de royalties sachant que c'est elle qui l'a écrite euh, ça va se bien met pour elle très bien ouais. elle détient trois euh, records euh, Guinness euh, comment, je ne sais plus comment on dit là, euh, oui voilà, on, a compris, on a compris le grand livre excusez c'est la maladie qui frappe <rire> comme par exemple celui de la plus écoutée sur Spotify en 24 heures faudrait regarder avec euh, les classements récents si Taylor Swift n'est pas passé au-dessus je crois que oui Maria elle en a fait un livre qui est sorti en 2015 qui est quand même vendu 34 dollars sur Amazon hein, <rire> euh, John Mayer, Demi Lovato, Shania Twain, c'est quelques-uns des dizaines d'artistes qui ont repris la chanson. Et la chanson, elle a aussi inspiré un doc sur Apple TV+, Mariah's Christmas, The Magic Continues. Alors figurez-vous qu'à cette occasion, je l'ai interviewée.
0: Mais oui, c'est vrai Mais oui,
2: mais oui Quel grand moment Quel <rire> grand moment, sauf qu'on était en plein Covid, Bien donc sûr. je n'étais pas à Los Angeles et elle n'était pas à Paris. J'étais à la campagne en pyjama puisqu'il était 7h du matin, 22h, heure de Los Angeles. Heure du call time pour l'interview et que Maria Carès est connectée à 11h du matin. <rire> donc j'ai passé. Quatre heures à l'attendre. Je t'embrasse, Maria. Merci pour cette interview. À deux heures du match chez toi. Et quand elle est apparue euh, à l'écran, fou rire. Donc moi j'avais un vieux pull. Euh, vraiment, c'était en plein confinement, donc j'étais pas au top de de mon esthétique. <rire> Et elle, elle était allongée sur un canapé avec des chihuahuas autour d'elle, des énormes <rire> des énormes sapins derrière elle. Enfin, la totale mère Noël. Maria Caric. Elle était géniale. Et je suis allée fouiller. Ce n'était pas ma meilleure interview. Hein. Parfois, il faut, faut être honnête avec son propre en... travail. Mais tu l'avais toute seule Non, on était quelques-uns. Okay. Il y avait des journalistes d'Inde, des journalistes aux états unis oui, Je n'étais vraiment pas toute seule. <rire> je lui ai posé la question sur ses enfants, son rapport, comment elle euh, leur fait vivre la magie de Noël, évidemment. Et elle m'a répondu. Je me rappelle la première fois qu'on est allé à Aspen. Alors, Aspen, c'est une station de ski... Euh très prisé des, des VIP. Ils étaient enmitouflés dans leur combinaison rouge et verte sur une luge. On les tirait. Ils ne s'en souviennent pas, bien sûr. Mais c'est mon plus beau souvenir. D'ailleurs, j'ai une photo de ce jour. Il faudrait que je la poste sur Instagram. Et <rire> voilà, je ne sais pas si elle a posté depuis. Je vais aller vérifier si je lui ai inspiré un post Insta. Des millions de likes. <rire> et euh, je lui ai demandé aussi si ses enfants, donc c'est des jumeaux qui s'appellent maroccan et Monroe. Oui un garçon et une fille, s'ils avaient conscience de qui était leur mère et surtout du fait que c'était elle, la mère Noël. Et elle m'a répondu, ils s'en rendent compte qu'on fait les choses en grand. Maintenant, ils, ils savent que j'ai sorti des chansons. Ils l'ont compris. S'ils n'aimaient pas Noël, je serais déçue. Je me donne tellement de mal. Ils savent que je fais ça pour les rendre heureux.
0: Oh, c'est mignon.
2: Eh oui, eh oui. Mais Maria, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que Noël. C'est aussi une immense carrière. Elisa, raconte-nous les autres succès de Maria Carré.
0: Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ce n'est pas qu'une chanteuse de Noël. Et c'est d'ailleurs sans doute l'une de nos dernières divas. Alors, son histoire avec le public commence en 90 avec son premier album, sobrement intitulé Mariah. Mariah Caret, bien sûr. Ah, Mariah. Caret. Mariah Caret. Les titres I Don't Wanna Cry, Vision of Love prennent la première place des charts. Euh, Maria Carey reste 11 semaines en tête du classement musical américain de Billboard et vend plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde. À cette époque, elle a tout juste 20 ans et sont son premier album, pas mal. Oui, oui.
2: Bah, non mais quand même, ce qu'on a oublié de dire, c'est que Maria Carey, c'est quand même une voix de ouf. Ah bah, voilà. c'est l'une
0: des plus belles oui moi. Elle dit toujours euh, « Moi, j'ai tant d'octaves.
2: » Oui, je crois qu'elle en
0: a 5,4. C'est tout Je ne sais pas. Je crois que Céline Dion est bien au-dessus. Je ne sais pas ce que, non, ouais. que, Dion, pas ce que ça je veut dire, virgule 4.
2: Ben bah, si. Une octave, c'est euh, cette note. Donc en fait... 1,4, euh, ça veut dire qu'elle a trois notes en plus. De...
0: Merci Armand Baltaï. Mais non, mais.
2: <rire> une octave, c'est de Do à. Oui, do enfin si, de Do à Do, quoi, de Do à Si. Mm -hmm. Donc si t'en as 5, ça veut dire qu'elle peut faire do wow. Etc. Et ensuite, elle s'arrête à une moitié d'octave. D'accord,
0: d'accord. Alors je
2: vous explique, ça fait des années que j'essaye d'apprendre le solfège à Elisa. C'est compliqué, c'est
0: compliqué. <rire> Et donc les années suivantes, bah, elle continue de surfer sur le succès, elle sort cette chanson.
2: Ah mais c'est Ken Lee <rire> <rire> Tu te rappelles pas de cette vidéo YouTube trop drôle où c'est euh, une nana, c'est genre la nouvelle star euh, mais je crois que c'est en Turquie et la nana elle vient et elle dit je vais chanter Ken Lee de Maria Carey et le mec dans le jury lui dit ah tu veux dire Without You et elle chante et elle fait Ken Lee
0: Ah si vous, je vois, vois je elle vois. est tellement okay. drôle cette vidéo ah, je, <rire> je vois <rire> Je, 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 je voyais pas. Ken Lee <rire> Et donc cette chanson c'est une reprise en fait euh, mais ça la propulse sur le devant de la scène internationale Elle est numéro un au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Belgique Et ça devient euh, l'un de ses plus grands succès en Europe Et on l'a dit en 1994,
2: elle sort uh, All I want for Christmas is you
0: J'aurais aimé une petite... Euh... All I want for
2: Christmas is you <rire> <rire>
0: Là, t'étais sur combien d'octaves Moi, j'ai eu une octave, ouais. dire, eu le 4. Vrai, ça. <rire> et donc, contrairement à Elodie, elle devient une véritable diva. Et en 97, après son divorce avec Tommy Motola, <rire> j'en parlerai plus tard. Excusez-nous. Qui était également euh, son mentor. Euh, et puis, euh, bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui exerçait une certaine emprise sur elle. Oui. Elle se délivre de cette emprise et elle sort l'album Butterfly, oh, qui est synonyme de sa liberté retrouvée, et là elle se tourne vers le honey. Oui, oui. Mais elle a toujours été un peu, enfin, c'était un, un peu plus balade soul, avant, oui, oui, tu
2: vois.
0: Bon, après ça, on va être honnête. Ah, tu, tu donnes pas les chansons de
2: Butterfly parce que c'est le meilleur album ever. Eh bien, écoute, vas-y, donne les. Bah, Butterfly, il y a honey. And it's just like. Tu connais pas honey Non, non, moi je. Ok, il y a Butterfly, il y a my all. Tu travailles dans Ah, bah pas de cette bien sûr. Voilà. Et y a... il y a. Est-ce qu'il y a. Non, il n'y a pas Heartbreaker, ça doit être l'album d'après qui, je crois, s'appelle Heartbreaker. Non, pas du tout. Il s'appelle Rainbow. Pas du tout. Il s'appelle Rainbow, je viens de vérifier. Pardon, tu peux reprendre.
0: Donc, après l'album Butterfly, elle va, euh... elle va connaître une petite période. Euh... Oh, ça... le succès va moins être présent. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va s'essayer au cinéma. Eh oui est-ce que tu te rappelles d'un de ces films Oui. Vas-y, lequel Glitter. C'est mon film Pref qui a été... Enfin, pas bah mon Pref, ever. Euh... Hein. Mais, oui. <rire> mais j'adore ce film. J'étais petite quand je l'avais vu et je me rappelle, ça m'avait marqué. Et là, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il avait été vachement critiqué. Mais
2: bien sûr, c'est mmh. extrêmement mauvais.
0: Mais oui, c'est mauvais, mais c'est bien. Tu vois, c'est comme After. Et elle est aussi dans. <rire>
2: j'ai honte, <rire> j'ai honte. Faut pas qu'on enregistre des choses. On peut, on peut pas dire devant témoin qu'on on regarde ce genre de film. La trilogie. Elle, elle est aussi dans euh, Le Majordome oui. de Butler de ouais. Daniel Lee. Oui. Qui raconte l'histoire vraie euh, du Majordome de la Maison Blanche.
0: Exactement. Ensuite, elle va faire un album où elle va collaborer avec, euh, par exemple, euh, Snoop Dogg. Elle va euh, dé dévoiler des titres comme We Belong Together ou Shake It Off.
2: Ouais, et We Belong Together, elle, elle est censée être. Euh, c'est censé être une de ses meilleures chansons. Euh... En fait, je dis ça, c'est pas mon avis. C'est elle-même euh, qui l'a dit pendant l'interview, justement... Euh de 7h du mat oui. comme elle est très modeste oui. elle, elle a répondu à un des journalistes je me rappelle très bien elle a dit euh, je sais plus ce que c'était exactement mais en gros elle a dit je vous rappelle que j'ai quand même sorti We Belong Together qui, est, qui a été classé comme la meilleure chanson au monde par je ne sais plus quoi mais ça m'avait fait beaucoup rire qu'elle sorte ça tu vois qu'elle récite ouais, 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 son ouais. palmarès <rire> comme ça je vais te trouver l'info continue d'accord
0: et malgré ces titres là bon bah l'album n'y cartonne pas non plus et en 2008 elle va renouer avec le succès avec Touch My Body et ça, c'était... Tu connais pas
2: Si, mais pour moi, c'est pas culte.
0: Oui, mais... <rire> oui, c'est peut-être pas... Si, c'est culte pour les gens de mon âge. Pardon. Ah, ok. Donc, voilà, pour les gens de mon, mon âge, c'est assez culte. Et là, elle va nous faire du Maria Carey tout craché avec un clip de Diva, moi, j'adore. Et puis en 2009, elle va revenir au cœur de l'actu. Et en préparant ce podcast, je, on ne s'en est pas parlé, euh, Elodie, de ça. Et je trouve que je ne sais pas pourquoi on est, on est passé à côté de cette info. Elle revient en 2009 avec le titre. Mimi, The Incipation of Mimi Non,
2: non ça c'était bien avant.
0: C'est un titre, en fait, c'est une chanson qui cache le plus grand clash de l'histoire de la pop. Avec qui elle s'est clashée par chanson interposée
2: Avec Whitney Houston Non. Oh, T'as pas parlé de Whitney Houston Vas-y. Avec Eminem je ne rappelle pas de ne me rappelle pas. C'est quoi comme chanson Obsessed.
0: Why are you so obsessed with me Ok, donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, ça commence en 2002. Eminem, il prétend avoir une relation avec Maria Carey pendant plusieurs mois. Et dans... il l'explique dans une de ses chansons qui s'appelle Superman. Et euh, Maria, elle a toujours, toujours nié euh, sa relation dans des interviews. Et elle va lui répondre en musique, dans une chanson qui s'appelle « Clown », dans laquelle elle dit « Tu n'aurais jamais dû insinuer qu'on était ensemble, alors que tu sais très bien qu'on ne s'est même pas un peu touché. » Alors le clash continue, Eminem va refaire une chanson, et là, Maria va à nouveau répondre avec ce tube phare des années 2000. On écoute... Les paroles sont plutôt claires. Et elle dit :« Tu es fou, mec. Tu prends la tête. Pourquoi tu es si obsédé par moi Pourquoi tu mens et dis qu'on a couché ensemble Tu dis au monde que je ne te manque pas, mais on n'a jamais été ensemble. » Tu craques. Et le clip, il est. Tu vois pas ce clip Le clip, il est non, trop bien. Non, tu est... sais,
2: je consomme pas beaucoup de clips.
0: Ouais, mais celui-là, il est iconique. Genre, euh, elle est déguisée en un personnage qui ressemble euh, à Eminem, et euh, il la suit partout et tout. et Ça, ça avait fait polémique. Et euh, lui, il avait quand elle a eu sa sa relation avec euh, Nick. Euh, lui, il avait fait plein de les chansons. Canon. Ouais, lui, il avait fait plein de chansons sur eux et tout ça. Et en fait, c'est une histoire. Enfin, ils ne se sont jamais sortis ensemble. Ok. Mais euh, après, à Eminem, à il, est, il est très
2: dans les clashs à l'époque. Il avait clashé. Euh... Euh, beaucoup Christina Aguilera, Paris Hilton aussi et alors j'ai l'info sur les billboards tu sais la chanson We Belong Together oui. en fait elle a battu tous les records ever enfin non c'est pas vrai elle a battu <rire> beaucoup de records notamment elle est restée 14 semaines numéro 1 du classement billboard ce qui est énorme et c'est sa deuxième chanson qui est restée le plus longtemps sachant que la première c'est une chanson qu'on n'a pas citée mais qui est une de mes chansons préférées de marie Carey. qui est un duo avec euh, les, les boys to men One Sweet Day on écoute pardon excuse-moi je t'ai interrompu mais c'était important j'adore oui, cette chanson oui je, je comprends tu je la comprends. connaissais pas du tout ouais. Alors ensuite... on, mais ça c'est typique de notre euh, gap. de notre generation gap c'est ouais. que <rire> on a, sur un même artiste on n'a pas les mêmes chansons ça, en on n'a pas les mêmes rêves
0: Mais <rire> c'est bien là, nous deux mais on oui. se complète bah voilà c'est ça c'est la force de notre duo Élogie. Ouais. <rire> donc ensuite malheureusement on va parler d'elle que pour ses extravagances et ses prestations un peu ratées parce que on ne sait pas trop ce qu'elle a fait de ses 5,4 euh, octaves parce que euh, <rire> elle fait des prestations en live, bon bah, elle chante pas très très bien. Moi j'ai pas eu la chance de la voir en live, mais toi peut-être
2: Oui, alors ben je l'ai voilà. vu une fois, effectivement, tu vois ça m'a pas marqué parce que je l'aurais écrit sinon en préparant ce podcast, mais là en, en t'entendant je m'en suis souvenu. C'était le jour de la mort de Prince, je me rappelle très bien parce que tout le monde était en dépression euh, à Bercy, et euh, c'était... Pas mémorable <rire> du bah tout. Oui. Non, mais en fait, après, elle a des chansons bien, donc c'est sympa et tout. Mais c'était. Euh... Mais tu l'as vu à Cannes aussi, non Ouais, je l'ai vu exactement aussi. Bah, comme quoi, c'est ça a me chanté. marque pas. Elle a chanté. Et c'était pas. Ça, non, mais ça c'était très bien parce que ah. c'était. Euh, elle a chanté genre cinq chansons et c'était cinq chansons cultes. Et on était prêt, tu vois, c'était une petite soirée, donc euh, on pouvait la voir bien. Là, euh, Bercy, euh, j'étais euh, sur les côtés euh, dans les gradins. Elle avait pas mis un écran, euh, on voyait rien. Enfin, elle, fais... elle faisait le strict minimum. Après. Je ne suis pas d'accord avec euh, les gens. Je trouve qu'elle chante quand même toujours très bien.
0: Je pense que c'est quand elle veut, en fait. Ouais, ouais. Je pense qu'elle ne doit pas beaucoup travailler sa voix. Et ça, c'est le succès. C'est la <rire> clé du succès, travailler bah, sa okay. voix.
2: Et le solfège.
0: <rire> Exactement. Et puis, en 2020, elle a fêté ses 30 ans de carrière. Ah ouais. Quand même. Euh, en 2020, depuis 2022, elle a profité pour sortir deux albums. Bon, bah... <rire> c'est bon, plus que c'était. Hein. C'est plus que c'était, mais ça a été quelque chose. Donc pour ça, euh, moi, je lui tire mon... Chapeau, Maria
2: il y a une chose que tu n'as pas dite qui est vraiment un point euh, clé dans sa carrière, euh, c'est le moment où elle a fait la Starak et qu'elle a failli repartir avec Georges Alain.
0: Bah ça c'est quand même euh, le <rire> meilleur moment de sa carrière, je pense.
2: <rire> et oui, vous vous en rappelez peut-être, peut-être pas aussi bien que nous, parce que euh, nous on a vécu ce moment très fort, mais <rire> elle voulait embarquer Georges Alain, je comprends, parce que comme vous le savez peut-être, si vous nous écoutez fidèlement, c'est mon académicien préféré. Je l'aurais embarqué aussi. Je l'aurais embarqué direct, mais moi j'aurais réussi. Je l'aurais fait monter <rire> ah oui dans cet hélicoptère. <rire> et, euh, euh, et ça m'amène à euh, qui sont les hommes de sa vie, Elisa
0: Dans les années 80, Maria Carré rencontre le PDG de Sony Music, Tony Montola, qui ne s'appelle pas Montola, mais Motola, pardon. Oui. Euh, J'aimerais bien pouvoir rencontrer moi aussi un PDG, mais euh, de... ça Ça t'arrivera peut-être. Hein. Voilà. Et mais je te
2: souhaite de ne pas avoir besoin de faire une rencontre comme ça et d'être toi-même PDG de ta vie.
0: Alors moi c'est pas ça, c'est juste ah. pour faire des albums en fait Oui
2: bah tu...
0: Oui je peux faire très bien un album exactement. par moi-même exactement. Alors c'est pas ce qui s'est passé pour Maria Il se rend compte, coup de fou artistique. Il lui promet 10 albums, il lui signe directement 10 albums Et puis en coulisses il tombe amoureux euh, Il se met rapidement en couple euh, Il se marie en 93 pour divorcer quatre ans plus tard, euh, la jalousie excessive de son mari, qui est allée quand même jusqu'à la faire suivre et la mettre sur écoute et l'enfermer dans sa propre maison. Donc bon, Finalement, je retire, j'ai pas trop envie de sortir oui. euh, avec un PDG aussi fou. Et, euh, et donc, c'est ce qui a causé évidemment leur rupture. Et en plus, je l'ai dit tout à l'heure, il, euh, il avait vraiment une emprise professionnelle sur elle. Et donc, elle en, elle en pouvait plus. Après son divorce, elle va avoir des relations amoureuses assez courtes. Et puis, en 2008, elle va vraiment retrouver l'amour avec l'animateur radio Nick Cannon. Moi, je ne connaissais pas. Moi non plus. Voilà, on connecte parce que... Euh, oui, et voilà.
2: aujourd'hui... Ah pardon, vas-y.
0: Aujourd'hui, il a plein d'enfants. C'est ce que j'allais dire, il a euh, le 12 enfants, non Je crois, que, 11, je crois que là, là cette année, il a eu son oui, septième ou son huitième.
2: Ouais. Et il a donné une interview il n'y a pas longtemps, genre, enfin, genre il y a deux jours, quoi, parce qu'il en a eu un il n'y a vraiment pas longtemps. Oui, oui. Et il dit, euh, le plus difficile, c'est d'arriver à consacrer mon temps à tous mes enfants. Ah bah oui, t'imagine J'imagine. Oui. Déjà... Euh... Quand tu t'occupes d'une personne, c'est compliqué. Oui. Alors, euh... Déjà,
0: nous, avec euh, nos animaux, ah, bah oui. bah <rire> c'est compliqué. <rire> Alors, huit enfants à nourrir. <rire> on est
2: vraiment des pauvres.
0: <rire> Ça, on garde. Ça, on garde. <rire> Ils se marient quelques semaines après leur rencontre. Tu pourrais, toi, te marier euh, quelques semaines après leur... Non. Moi, je pourrais. Euh, trois ans après, Maria Carey donne naissance à des jumeaux. Une fille prénommée Monroe et un garçon du nom de Moroccan. Et puis en 2014, c'est le drame « Nick demande le divorce » qui sera officialisé en 2016. On ne sait pas vraiment euh, le pourquoi du comment, on sait juste que malgré le divorce, il reste très très fusionnel. Et d'ailleurs, euh, cette relation a, a causé quelques problèmes avec euh, les, les petites amies de Maria qui n'en pouvaient plus de voir euh, Nick canon euh, tous les jours. En même temps, c'est le père de ses enfants, c'est un peu normal. Et en 2015, euh, la diva va succomber au charme du milliardaire et homme d'affaires australien James Packer. Euh, en janvier 2016, euh, il la demande en mariage à New York avec une bague de fiançailles d'une valeur de 10 millions de dollars. Pas mal. Maria Carey accepte et c'est à ce moment-là qu'ils officialisent leur relation. Mais quelques mois plus tard, la relation prend fin. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux versions. La première, c'est que euh, les dépenses euh, de la chanteuse auraient un petit peu énervé le milliardaire. Et la deuxième, c'est plus euh, du côté de Maria, et elle explique qu'il était très 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 euh, jaloux et il avait fait une fixette sur l'un de ses danseurs et elle n'en pouvait plus, comme elle avait déjà vécu une relation assez euh, conflictuelle à ce sujet euh, avec euh, le PDG de Sony. Ça, s'est terminé. Il n'y a pas eu de mariage. Et depuis, euh, elle est plutôt très, très discrète sur ses relations amoureuses. Elle a elle, on pense qu'elle est célibataire. Elle a juste dit que son petit ami, futur mari, devait aimer Noël. On comprend pourquoi. Oui, Noël ensemble. <rire> Passer oh, Noël ensemble. Très <rire> Et toi,
2: est-ce que tu l'aimes bien bah, en fait, oui. Non, mais en fait, j'en écoute quand même souvent, mais j'écoute euh, toujours les mêmes. Et il y a une chanson qu'on n'a pas citée parce que c'est une musique de film. C'est la musique du prince d'Egypte euh, avec Whitney Houston. Euh, ah, oui, c'est vrai. Euh, When You Believe. Oui. Qui est vraiment, mais. C'est quoi cette chanson de Maria ouais. bah, bah, euh, bah, je... Oui. Bah, <rire> oui. Oui. <rire> on est quand même en train de faire un podcast <rire> sur elle. <rire> en fait, si on, si on met à part la one Want for Christmas Is You, qui est quand même dans sa catégorie chanson de Noël, Ouais, voilà. Euh, je pense. Ah, J'hésite entre One Sweet Day et quand même Heartbreaker, qui tu vois ou pas Heartbreaker Non je connais pas C'est un duo avec Jay-Z, on écoute oh, oh. Je sais pas,
1: <mérifiez
2: -vous> Alors tu connais pas mais dans le clip il est assez culte, c'est Maria qui va au cinéma, elle a un petit haut en crochet rose, un jean et elle va au ciné et euh, Jay-Z il est en dessin animé sur l'écran c'est trop trop bien et ensuite la musique s'arrête il y a une autre musique un peu genre film euh, d'espionnage et elle va aux toilettes et elle voit euh, son, son sa concurrente sa rivale mm -hmm. tu vois qui est en brune et c'est elle ah, tu vois okay. c'est elle en brune et en fait elles se battent euh, ensemble c'est trop bien ok et moi ma chanson préférée vu que tu le demandes pas oui
0: <rire> c'est euh, Hero ah mais bien sûr, bien sûr. ah oui
2: j'avoue on, on, on peut allez on l'écoute Allez Elisa, dans la plus pure tradition de L débrief, je crois que tu m'as préparé un
1: quiz! Oui.
2: débrief! Dis-moi que tu m'as fait un quiz chanson de Noël.
0: Pas du tout. Oh, j'ai vraiment déçue. fait un quiz premier degré. Marie-Carré. Maria ah, je pensais que tu me ferais un quiz de la chanson de Noël. C'est vrai que ça aurait pu, euh, ouais. surtout nos connaissants. Euh, oui. Bon, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Ok. Première question. Durant son adolescence, les amis de Maria la surnommaient Mirage. Pourquoi
2: Parce qu'on ne la voyait jamais. Parce, parce qu'elle a... séchait
0: les cours pour ouais. aller faire de la musique. musique. Eh oui Bravo Quelles sont les parties du corps que Maria Carré a assurées et pourquoi euh, Ses jambes,
2: pour, euh, parce qu'elle danse. Non, je ne sais pas. Ses jambes et Ses fesses. C'est ah comme vocale, vocal. j'allais le dire, oui, c'est comme vocale. Euh, 5.4, oui. ça, ça s'assure. Hein.
0: En fait, ces jambes, c'est parce qu'elle est devenue l'égérie de la marque Gillette. Je pense que c'était une période... Ah, ça euh... devait
2: être il y a longtemps. Oui, oui,
0: je pense que c'était ouais. quand elle était au creux de la vague. Et, euh, et euh, c'était une pub qui était appelée euh, Jambes de déesse. Et donc, du coup, elle a souscrit une assurance parce que ça tombait en même temps qu'une tournée et évidemment, elle ne souhaitait pas prendre de risque. Je comprends. On la comprend. Assurée pour 695 millions d'euros. Oh eh ben. C'est des bonnes jambes, finalement. <rire> Troisième question. En 2019, euh, la chanson All I Want For Christmas Is You a fêté ses 25 ans. Et pour l'occasion, Mariah Carey a dévoilé un clip avec plusieurs célébrités. Cite-moi en trois. Cite-moi en trois, même. Ouais. <rire> <rire> Jennifer Hudson. Attends, parce que je les ai tous. Il faut que je regarde. <rire>
2: <rire> Ça va être long. Oui, elle y est. Euh, Justin Bieber.
0: Alors, il a fait une reprise avec elle
2: ah. de cette Alors, chanson. Ariana Grande. Oui, elle y est. Et tu en veux une troisième Oui. Alors, attends. Jennifer Hudson. Euh, Nicki Minaj, oui, je bien. crois. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Je crois que oui.
0: Malheureusement, il n'y a pas Nicki Minaj. Taylor Swift Non plus. Tu aurais pu me dire Kim Kardashian, Kris oh, Jenner. Je ne me rappelais pas. Il y avait également Snoop Dogg. Ah, mais oui Katy Perry et Nick Cannon. Toujours les mêmes. Ben voilà. Et oui. Bon, bah c'est pas, pas bien réussi. Ça va, j'ai cité deux noms. Mais il y a une dernière, noms, a une une dernière question. Ouais. Après ses grossesses Maria Carey va essayer de nombreux régimes. Et puis, elle va en adopter un assez particulier. Quelle est la seule règle de ce régime Ne pas manger Non.
2: <rire> <rire> euh... Ah, je sais. Manger qu'avec une fourchette Non. Qu'avec une cuillère Non.
0: C'est comme ça Non, pas du Alors tout. Alors, vas-y. Manger uniquement des aliments de couleur verte, violette,
2: donc du chou, éventuellement de la betterave. C'est ça.
0: C'était pas jojo. Des jour. pommes de terre euh, violettes. Ah, je, je peux, je peux pas euh, continuer. c'était conversation culinaire. Oh. <rire> <rire> ok, bah, merci, Elisa. Bah, écoute, euh, voilà, c'était euh, mi figue, mi
1: raisin. <rire> C'est la
2: fin de cet épisode et on se quitte en écoutant Le Prince d'Egypte, When You Believe, la partie Maria Carey, évidemment on vous remercie de nous avoir écoutés pour cet épisode de Noël. Et on est sûr que vous allez tout de suite écouter en famille « All I want for Christmas is you ». Et n'hésitez pas à écouter la version de Olivia Olson, sauf si vous êtes sur Spotify, puisqu'on vous rappelle qu'ils l'ont enlevé. S'il vous plaît, remettez-la. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Alors, ce sera pas un épisode de Nouvel An, ce sera un épisode sur une de vos artistes préférées. En tout cas, nous, c'est quelqu'un qu'on adore. En attendant, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'infos sur L.fr. Salut Elisa Salut Elle débriefe Elle Débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle Débrief en ligne sur les plateformes. Élodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter,
1: le commenter, le partager